0: второй выпуск подкаста «Не эксперты», и сегодня мы поговорим о прокрастинации. У микрофона Ольга, Александра и Лиза. Всем привет.
1: Привет, привет.
0: А с чего начать? Прокрастинация, я думаю, что каждому знакомо это слово, и оно, наверное, уже так здорово вписалось в нашу жизнь, и, по сути, это откладывание важного дела на потом – и заменять это дело какими-то неважными делами. Например, откладывать рабочую задачу и на потом заменять ее уборкой, просмотром ленты ВКонтакте, в ТикТоке, вообще что угодно. Простыми словами, прокрастинация – это склонность человека откладывать важные дела на потом, заменять их неважными. Ну, что в целом я уже и сказала. Еще за за откладывание этих дел мы испытываем чувство вины. То есть то, что мы могли за это время сделать какое-то важное дело, но мы заменили его каким-то неважным делом. Прокрастинируют все, абсолютно все. Поэтому это не является каким-то заболеванием, это просто склонность человека, как уже ранее говорила. Не стоит путать прокрастинацию с ленью или с отдыхом. Есть существенная разница. Лень – это когда человек, который откладывает задачу, ленится, он вообще задачу практически… он, скорее всего, эту задачу делать не будет, и он не испытывает за это чувство вины. Вот это, наверное, самая важная разница между прокрастинацией и ленью, что когда мы ленимся, мы чувство вины не испытываем. Когда мы прокрастинируем, мы испытываем чувство вины за то, что мы не выполнили эту задачу. Почему нельзя это сравнивать с отдыхом? Потому что, когда мы отдыхаем, по сути, мы должны наполняться новой энергией, ни о чем не думать, ну, просто отдыхать. Когда мы прокрастинируем, например, лежим на диване и думаем, ну, наверное, это отдых, нет. Прокрастинация как раз связана с чувством вины. Когда мы лежим, например, на диване и думаем, что мы могли бы сделать это важное дело какое-то, мы себе загоняем мыслями о этом важном деле, о важных делах и прочее. Поэтому это тоже нельзя сравнивать с отдыхом. Ну, прокрастинация была очень давно известна. Еще вот мне удалось найти с античные времена, поэты писали про прокрастинацию. Поэтому, в общем, прокрастинация страдают все из давних, очень с давних времен
2: вставочки также про прокрастинацию соответственно как коля уже подметила это постоянное укладывание важных дел которые приводят вот к проблемам каким-то негативным психологическим эффектом там стресс чувство вины, вот, вот это ощущение отления но чтобы было немножко понятнее мы разберем виды и причины соответственно прокрастинации делится классическая классификация Звучит ужасно. Да, прокрастинация это, это бытовая откладывание регулярных каких-то моментов, там, посуду помыть, там в вы, вы мусор вынести там, еще что-то. Соответственно, прокрастинация, принятия решений, то есть затягивать там, с выбором по любым решениям тогда, когда уже вся информация имеется. То есть просто откладывать сам факт принятия решений невротическое, затягивание жизненно важных решений, то есть это вот, наверное, у каждого было, когда происходит что-то важное, там, в школе, в институте, на работе, все как бы хорошо, но страшно именно принять решения. то есть мы от этого нервничаем, это влияет на нашу жизнь, но к почему-то этого не делаем. Академическое, но это всем тоже знакомо, это прокрастинация, которая с учебой связана, с обучением с каким-то, и компульсивная. То есть прокрастинация как устойчивый тип поведения. То есть очень часто это приписывают каким-то творческим людям, которые постоянно откладывают там проекты какие-то, действия там, домашние вещи, потому что у них же там вдохновение, еще там что-то. Есть еще классификация на пассивных и активных прокрастинаторов. Пассивные – те, которые не хотели бы откладывать дела на потом, но делают это. Активные те, кто сознательно откладывает дела до последнего, до дедлайна. Теперь, я
0: думаю, можем разобраться в причинах. Я, кстати, прости, что я тебя перебью, кстати, еще слышала про прокрастинацию, которая делится на, ну, условно, когда есть дедлайн и когда нет дедлайна. Например, я начну бегать с понедельника, и этот понедельник, он никогда не настанет. Ну, то есть, либо мне нужно сделать задачу, например, если брать дизайн, например, да? Свою сферу, Мне нужно сделать, там, не знаю, макет до 15 числа, вот, а условно пойти бегать, это какая-то неопределенная такая вещь, то есть она, скорее всего, никогда не настанет, ты сам себе ставишь, это эти рамки, которые никогда не будут, а это...
2: Ну, вот, кстати, да, тоже читала про это, и именно те, кто с длайном, их больше, то есть у нас просто народ уже э, плавненько переходит к этому тайм-менеджменту, он уже прокрастинирует с тайм-менеджментом. То, что э, так, ну я это сделаю, но потом вот тогда вот такого
0: числа, но нет, не делает. Это была потрясающая цитата, за сколько вы сделаете этот проект, я сделаю его в течение месяца за три часа. Да, да.
2: Это Так отвлеклись. Чуть-чуть про причины. Как я уже сказала, достаточно очевидные. Это низкая самооценка. То есть человек просто не берется за то, за что он Ну, просто боится не выполнить это, и у него страх ошибки. Просто в этом нет ничего страшного. Нужно это как-то бороться. И это никак не должно сказываться на нашей жизни. Это очень важно. Перфекционизм это уже знакомо мне. То есть это когда ты концентрируешься на идеальном выполнении какой-то задачи и получается так, то что ты откладываешь, 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 а потом лишь бы как делаешь. Но при этом ты все равно стараешься сделать идеально и получается так, то что ты это делаешь неплохо, но столько ресурса и столько сил ты на это тратишь, что лучше не протестинировать. Соответственно, самоограничение – это человек подсознательно не хочет стать успешным, выделиться из толпы, это нам в детстве часто вот убивает в голову, то, что жить не так, там из грязи в князи, вот это все, это все неправильно и заслуживает осуждения, и, соответственно, это сидит у нас в голове у россиян, наверное, менталитет, у вот кого такой страны СНГ, СНГ, наверное, даже правильно. Соответственно, непокорность. Человек не выполняет задачу, потому что он подсознательно не согласен с ней. Часто возникает, когда задача кажется бесполезной. И это, я думаю, испытывали также все, особенно на работе. Когда идет какая-то задача, ты такой, ну, а, это же бред, зачем это делать? Но, ребят, надо. И, по моему мнению, самая важная причина простинации – это усталость. То есть это своеобразный вариант бунта нашего организма, который сигнализирует о том, что у него не хватает ресурсов для выполнения задачи. Ну и, соответственно, откладывать это часто симптом горания. Ну и, соответственно, можно еще добавить то, что с научно-техническим прогрессом появился термин проличие решения». То есть ну, человек просто тратит максимальное количество времени для того, чтобы избежать этого принятия.
0: Про выгорание, наверное, и про усталость подойдется до термин «отъебись от себя» немножко. Но, ну,
2: вообще это правильно, да. То есть не надо, конечно, устраивать себе двухнедельный отпуск на дедлайне через три дня. Как бы. Но в целом нужно как бы давать себе время, отказываться от соцсетей, отказываться от социального какого-то мусора и, соответственно, чего-то такого, да и просто понять, что в голове происходит, и вот эту кашу немножко
1: успокаивать. В общем, мы послушали про виды, соответственно, мы вытекаем к последствиям. К чему же все-таки приводит прокрастинация, правильно? Ну, во-первых, человек испытывает давление на психику, это пагубно влияние на здоровье человека, и большинство недугов связано с... С переменчивым внутренними состояниями и проблемами, которые
0: внутри у человека. Ну, какая-то тревожность, да, внутренняя. Да.
1: Также промедление может стать причиной психологических заболеваний например, например, такие как депрессия, синдром хронической усталости, нарушение обмена веществ, что сказано ранее, мы тоже. В общем, внутреннее душевное состояние человека, оно как бы напрямую тоже с этим связано. Также это влияет на внимательность, ухудшает способность концентрации и фокусировки. То есть неэффективность действий, в частности, неэффективность работы. Но если тянуть до последней минуты, то результаты качества работы будут не очень хорошими. Соответственно, это тоже как негативная краска. Прокрастинация приводит к снижению самооценки, так как отсутствуют регулятивные результаты, а это влияет на чувство собственного достоинства, самоуважения человека, тоже психологическое состояние человека. И что же еще можно
0: сказать? В целом это может влиять не только как на психологическое состояние, например, откладывание на потом – ну, как минимум, ну, да. приводит к завалу на учебе и проблемами в работе. Если у тебя снижается ага. качество твоих ну, как бы твоих твоей работы, качество там какого-то диплома и прочего, и прочего, то, соответственно, это может привести ну, к, проблемам, да. к проблемам, на работе. Вот.
1: И самое опасное, и это неосознанная прокрастинация, можно сказать, что это незаметная болезнь, которую зачастую работают с ленью, но она в себе несет больше негатива, чем лень, и пересекает даже во вредную привычку, то есть от которой трудно избавиться. Но есть также и хорошая прокрастинация. Она предполагает, что вы быстро продвигаетесь в своей работе, ну, то есть у вас есть какой-то там дедлайн, и качество работы, возможно, даже в какой-то степени получает рывок. Но это бывает не у всех, поэтому, ну, это как положительный ключ, можно сказать. В общем, в действительности, получается, это приводит к работе, ну, такой способствующей, хотя в основном серьезную работу, скорее всего, нужно подготавливать, планировать, то есть прокрастинировать в этом нельзя, наверное. Процесс прокрастинации, какой совет вы можете дать?
0: Я можно начну с, наверное, со сравнением с бегом, что нужно как-то свои дела сортировать. Например, если вы хотите пробежать условный марафон, если вы начинаете каждый день бегать и берете себе очень большие дистанции, например, каждый день по 10 километров, скорее всего, или хотите начать бегать каждое утро, например, да, или там не каждое утро, просто начать бегать. И если брать каждый раз большие дистанции, то, скорее всего, ничего кроме боли, страданий, вам это не доставит. Вот. А чтобы получать удовольствие, нужно начинать с, ну, с малого. То есть сначала там 500 метров, километр, полтора и так далее. То есть все свои дела, которые у вас есть, нужно разложить по полочкам постепенно. И тогда уже, может быть, в этой тьме будет какой-то просвет. Сначала mm-hmm. выбрать легкие какие-то варианты. Если это брать по аналогии с делами, а не с бегом, то выбрать сначала какие-то легкие дела, которые мы можем сделать ну, как бы быстро, а потом уже э, взять какие-то более тяжелые дела, которые более трудозатратны и по времени затратны. Или разбросать свои дела по частям как-то,
1: чтобы было проще их выполнить.
0: Ну, можно поделить Или на важные, срочные. То есть сначала выбрать не легкое, например, а выбрать важное или срочное. Если есть какие-то срочные дела, естественно, сделать сначала срочное дело, потом менее срочное, важное, и уже дальше. Ну, то есть, какая градация, кому удобнее, кому сначала легкое, потом как бы более сложное дело, кому удобнее или там как-то на работе, например, естественно, сначала нужно взять срочное, важное и так далее. То есть их нужно дела разделять. Вот, чтобы было все по полочкам.
2: Ну, по факту, Оль, ты сейчас говоришь про матрицу Эзенхауэра. Да-да-да. Если я тебя понимаю, да. И, соответственно, два варианта. То есть сама матрица, она на то, чтобы она для тайм-менеджмента, для того, чтобы отмести ненужное. А ты сейчас говоришь как раз о другом варианте, о том, что делать, но хотя бы что-то. Поэтому постановка долгосрочных каких-то, среднесрочных, краткосрочных целей, она очень важна. То есть цели на 5-10 лет. Можно потратить, знаете, один день на это, но у тебя точно будет понимание, ради чего ты что-то делаешь. Ну, соответственно, тоже не секрет, отказаться от лишнего, то есть от какого-то лишнего интернет-сёрфинга, это наш бич, наверное, нашего поколения, соответственно, про что частично говорила Оля, сортировать дела по важности или по срокам дедлайнов, это уже вот моя тема. То есть дедлайны, раз видишь, там на календарике все написано, когда последнее. И то есть э, я считаю, что я пластинатор, потому что я откладываю не прям, конечно, на последний момент, но там первую неделю там трехнедельного проекта я не не буду делать вообще ничего. Потом очень важно распределять свои силы, силу воли тренировать, систематизировать эту работу. Ну и, соответственно, там... Um, такие вещи, которые я, например, считаю не очень важными, но большинство людей, как показала моя практика, это, безусловно, хедлайнер просто этого списка, это мотивация, и там, давать себе обещания, моральные аспекты, скажем так.
0: Давать другому, например, можно обещание, что uh, на подсознательном yeah. каком-то уровне, что ты подведешь не только себя, но и другого человека, тогда у тебя мотивация будет гораздо выше. Ну, я бы еще добавила от себя совет, как можно еще
1: вылечить прокрастинацию, но это будет очень сложно, так как… Сейчас объясню, почему. Есть такой метод, это дофаминное голодание, то есть, чтобы получить какую-то энергию, нужно действовать и отказаться от концентрированных удовольствий, то есть прекрати делать то, что доставляет удовольствие, в итоге у тебя появится мотивация, энергия делать какие-то дела определенно Но это очень сложно, потому что в течение дня вы все равно доставляете себе какое-то удовольствие, это там поешьте вкусный тортик, там пойдете
0: в кино, сходите и так далее, тому подобное. Вот. Собственно, а, кстати, про вот дофаминное удовольствие я Слышала, что это... Ну, в основном это связано с отказом от социальных сетей. Вот, кстати, тоже хорошая вещь, потому что, как правило, ну, большинство людей э, прокрастинируют в соцсетях. Вот, э, ну, вот, листают какие-то ленты и так далее, переписываются, что-то смотрят, и отказаться от сети, например, хотя бы во время работы, либо э, взять какой-то информационный себе детокс что я очень часто пытаюсь сделать, но не всегда выходит. Ну, Я считаю, что нужно еще и отказаться от социальных сетей на какое-то время. Но, по крайней мере, мой, наверное, лидер по прокрастинации – это социальные сети, конечно же. И поэтому отказ от них, наверное, мне очень поможет, что я вот буду пытаться в ближайшее время делать. А насколько ты готова отказаться на день, на два, на неделю? Ну, слушай, я заметила, что я стала меньше сидеть в социальных сетях и захожу туда только для того, чтобы либо что-то написать важное, либо что-то, ну, как бы ответить, увидела упоминание себя там в какой-то беседе. Вот, так что, наверное, я на правильном пока что пути.
2: Ну, не обязательно же сразу там в омут с головой, отказываться там на месяц, уезжать на бале достаточно просто ограничить, и уже будет эффект, то есть не надо тоже обесценивать такие моменты, главное двигаться в правильном пути, а вообще вот какие моменты вы сталкивались с прокрастинацией, что вы сами замечали, что вы вот так вот критично, негативно это все откладываете?
0: Да я постоянно. На самом деле, э, хоть и на на каком-то вебинаре с Сашей Митрошиной э, я слышала, что прокрастинация, уборка не считается прокрастинацией. На самом деле уборка – это моя любимая прокрастинация, прокрастинация, правда, потому что я э, любое дело могу отложить уборкой. Поэтому у меня чисто часто дома, потому что либо соцсети, либо уборка. Вот, наверное, те две вещи, которые я очень часто использую, когда прокрастинирую, но, наверное, это связано с теми... У меня это связано с теми делами, которыми, которые я сама себе придумала. Там, например, английский я могу отложить, еще какие-то уроки там, по программированию могу отложить, и, ну вот, там, посидеть в соцсетях или пойти убраться. Вот такие да, вот вещи.
1: Если так подумать, по мелочам вообще много таких вещей, которые можно взаимозаменить, отложить, Поэтому сложно сказать конкретно, где это у меня проходит, потому что, мне кажется, у меня вся жизнь такая почти. Но во всяком случае, уборку я откладываю просто. Вот уборка у меня пролетает. Хотя я считаю, что это очень важно, потому что если, допустим, я две недели не буду убираться в своей квартире, мне кажется, я просто растут
0: мхом и вообще буду жить как-то не очень хорошо. Ну вот, кстати, важный момент, наверное, это моя такая небольшая победа, это то, что, и, наверное, подойдет в способы борьбы с прокрастинацией, это выработать привычку, потому что, например, раньше мне было очень сложно просыпаться там, ну, просыпаться утром на работу, потому что мне нужно было это делать в 8 часов или в 9 часов, там, в зависимости от начала рабочего дня, и ложилась я там в 2-3, условно, и мне было сложно уснуть... Э- как бы раньше, но я переворола себя, иногда я пила мелатонин для того, чтобы уснуть раньше, и сейчас я без будильников, без всего могу проснуться в 7-8 утра, даже в отпуск, когда у меня было, просыпалось просыпалась там 8-9 утра. То есть это, когда ты больше 21 дня, да, по-моему, 21 день формируется привычка, ты делаешь вот, да, ты делаешь какое-то вот последовательное действие, то это формирует твою привычку, и ты вот самостоятельно начинаешь это делать. Вот, собственно говоря, что у меня и случилось. Вот это, наверное, такая маленькая победа, вот, это формирование полезной привычки. Одно из это – ранний подъем. Ну, вообще, очень много книг
2: посвящено этой теме. Вот, по-моему, даже есть как раз книга по полезной привычке.
0: Есть книги, книга «Магия утра», что там э, основная мысль, что нужно проснуться, ну, там, условно, в 5-6 утра на два часа раньше стандартного твоего подъема. Считается, наверное, что все в 7-8 просыпаются. И то есть на два часа раньше твоего стандартного подъема и сделать э, какие-то дела, на которые в, в обычной жизни у тебя не хватает времени. Условно, там, в тишине посидеть одной, помедитировать, либо сделать какое-то дело которые ты там всегда откладывала, там, не знаю, пробежаться, еще что-то. И, соответственно, у тебя будет вечер свободный, потому что ты не будешь откладывать это какое-то свое неприятное дело. Вот, и морально ты весь день тоже будешь свободна, потому что ты это неприятное дело сделала утром. Вот, дело сделала, простите за тавтологию, но вынужденная таптология. Спасибо, что прослушали. Надеюсь, будете продолжать слушать нас дальше. Всем пока.
1: Да, всем пока. пока. Пока.